0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Ακρίτα και με ακούτε και εμένα αλλά και το δικό μας podcast, το μαζί και τα μάτια μας, κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το News 24-7. Πρέπει να πω ότι σήμερα ήταν μία μέρα που σκεφτόμουν πόσο ενδιαφέρουσα υπήρξε αυτή η εβδομάδα. Είχε πάρα πολλά πράγματα, αλλά κυρίως είχε στοιχεία και γεγονότα, η κατάληξη των οποίων τη θεωρώ πάρα πολύ ελπιδοφόρα θα έλεγα. Γιατί? Γιατί ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να αφήνει πίσω του αυτή την βαριά μπέρτα της παθητικότητας, αυτή την κάπα την ασύκοτη της αρδράνιας και της έλλειψης συμμετοχή, και ξαφνικά τους βλέπεις όλους, όλο και περισσότερους κάθε μέρα, να παίρνουν θέση. Να παίρνουν θέση, να μην αφήνουν άλλους να αποφασίζουν για λογαριασμό τους και να λένε εγώ θέλω αυτό και με τον δικό μου τρόπο θα το δηλώσω προς τα έξω. Είτε αυτό είναι οι εκλογές του Πασόκ και Ναλ που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία ακόμη και των ε, ε, ψηφοφόρων του Πασόκ ε, γιατί πήγανε πάνω από 270.000 άτομα είτε γιατί... Υπήρξαν άλλε περιπτώσει, κατάπτυστε περιπτώσει, όπως η βίαιη και κατάφορη, πώς να το πω, εισβολή της Σάσα Σταμάτη και των μπράβων της σε μια παράσταση όπου αναβήκανε, όπω γνωρίζετε ίσως όλοι, πάνω στη σκηνή για να διακόψουν το Χριστόφορο Ζαραλίκο. Γιατί, γιατί έλεγαν πράγματα που δεν τους άρεσαν για το Βαγγέλη Μαρινάκη ή δεν ξέρω για ποιον άλλον. Τι κάνανε λοιπόν, όπα, όπα είπαν, όπα παιδιά, σταματάτε, σταματάτε, βουλώστε το. Ανέβηκαν πάνω στη σκηνή και κάναν τέτοιο τσαμπουκά. Τέτοιε τσαμπουκάδες στο θέατρο τους κάνανε οι χρυσαυγίτες. Μόνον και πιο παλιά οι χείτες και οι εκωφίτες. Τώρα τους κάνει και η κυρία σταμάτη και η κάθε κυρία σταμάτη με πλάτες γιατί όμως εγώ θεωρώ ότι αυτό το, το, άθλιο, το άθλιο περιστατικό αυτό το χαστούκι στον πολιτισμό που αποπειράθηκε αλλά γύρισε στα μούτρα της τελικά να δώσει ή σταμάτηκε η και η μπραβη τη. οι θεατές σηκωθήκανε και τι είπανε θα συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό θα ανέβουμε και εμείς στη σκηνή Θα σας διώξουμε εσάς που αποφασίσατε Ότι θα εισβάλλετε σε ένα θέατρο Με αυτόν τον πιο προκλητικό και αήθι τρόπο Παλιά πριν μερικά χρόνια δεν πιστεύω ότι θα το κάναμε Πιστεύω ότι θα καθόμασταν Και θα βλέπαμε αμέτοχη και απαθείς Όμως όλο και περισσότερο κάτι κάνουμε Είτε από τα πλήκτρα Μην υποτιμάμε τα πλήκτρα ενώ του λάπτοπ ή του κομπιούτερ μας, όχι, είτε με τη φυσική μας παρουσία αρχίζουμε και παρεμβαίνουμε στα γεγονότα και με τον τρόπο μας τα αλλάζουμε. Μου θύμισε λοιπόν όλο αυτό ένα από τα σπουδαιότερα πείματα ενός επίσης μεγάλου ποιητή του Μανώλη Αναγνωστά και ενός κολοσσού της μεταπολιτευτικής Ελλάδας στην Πύση που είχε γράψει ένα πήμα η απόφαση. Και θέλω να σας το διαβάσω, σας παρακαλώ πολύ, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα που να χαρακτηρίζει πιο κέρια την εβδομάδα που πέρασε Αλλά και τους καιρούς που διανύουμε, όσο το πείμα αυτό. Λέγεται, όπως σας είπα, η απόφαση και λέει το εξής. Είστε υπέρ ή κατά. Έστω απαντήστε με ένα ναι ή με ένα όχι. Το έχετε το πρόβλημα σκεφτεί. Πιστεύω ασφαλώς πως σας βασάνισε. Τα πάντα βασανίζουν στη ζωή. Παιδιά, γυναίκες, έντομα, βλαβερά φυτά, χαμένες ώρες, δύσκολα πάθη, χαλασμένα δόντια, μέτρια φίλμ. Κι αυτό σας βασάνισε ασφαλώς. Μιλάτε υπεύθυνα λοιπόν έστω με ένα ναι ή ένα όχι. Σε σάς ανήκει η απόφαση Δεν σα ζητούμε φυσικά να πάψετε τις ασχολίες σας Να διακόψετε τη ζωή σας Τις προσφυλείς εφημερίδες σας Τις συζητήσει στο κουρίο Τις Κυριακές στα γήπεδα Μια λέξη μόνο Είστε υπέρ ή κατά Σκεφτείτε το καλά Θα περιμένω Για την φασιστική λοιπόν εισβολή στο θέατρο Καρέζη έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον θα έλεγα η Μούγκα στη Στρούγκα που έκαναν ε, πρώτη και καλύτερη η Έλληνες ηθοποίοι και δεν εννοώ τους Έλληνες ηθοποιούς που ε, αυτή τη στιγμή φυτοζούν γιατί δεν έχουν δουλειά ή βρίσκουν μια δουλίτσα κακοπληρωμένη ή απλήρωτη, όχι. Εννοώ τους θεασάρχες, εννοώ τα μεγάλα ονόματα εντός εισαγωγικών, οι οποίοι έχουν και εκπομπές στην τηλεόραση, παρουσιάζουν εκπομπές, είναι μέσα σ' όλα, βρίσκονται μέσα σόλα, όλα, τα έχουν καλά με όλους και πάνω απ' όλα τα έχουν καλά με καναλάρχες, και με μεγάλο ιδιοκτήτες εφημερίδων και site. αυτή λοιπόν, τώρα που καίγεται το σπίτι του, γιατί κυριολεκτικά το δικό τους σπίτι καίγεται πρωτίστως, έτσι, το θέατρο, το σανίδι, αυτό το σανίδι μαγάρισαν με τα πέλματά τους, η κυρία Σταμάτη και η μπράβο τη. Τίποτα. Δεν είπαν τίποτα. Δεν κουνήθηκε φίλο. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Το πρώτο στο λοιπόν είναι να τα έχουμε καλά με όλους. Αλγινή εντύπωση μου έκανε άνθρωποι τόσο μα τόσο κακομαθημένοι, από αυτό που λέμε σύστημα, ότι σε μια στιγμή η συνείδησή τους ρε παιδί μου δεν είπαν όπα όπα όπα. Εδώ ξεπερνιούνται τα όρια. Σήμερα είναι το σανίδι του Καρέζη, του θεάτρου, αύριο θα είναι το δικό μου. Ο Μαγιακόβς τα είπε όλα, έτσι. Ας τον διαβάσουν γιατί κάνω ότι δεν τον θυμούνται ε, Αυτό πραγματικά με προβλημάτισε πάρα πολύ Όχι ότι είναι η πρώτη φορά και δεν είχαμε δείγματα Να πω όμως ότι ο πρόεδρος του ΣΕΙ Ο Σπύρος Μπιμπίλας Αυτός ο εξαιρετικός συνδικαλιστής και ο θαυμάσιος άνθρωπος Έκανε ε, και οι, οι συνάδελφοί του εκεί Πώς να το πω, μια ανακοίνωση καταπέλτη Το ΣΕΗ έκανε μια ανακοίνωση καταπέλτη Καταδικάζοντας τα γεγονότα το ίδιο έκανε και η Πόθα που είναι ε, η θεατρική παραγωγή Όμως σαν μονάδες οι άνθρωποι αυτοί, οι ηθοποίοι αυτοί δεν είπαν απολύτω τίποτα Το ίδιο για να ε, μιλάμε και για το δικό μας το σπιτάκι το δημοσιογραφικό έγινε και για τους περισσότερους από μας. Η μεν αισιαία το σωματείο μας έβγαλε μία ανακοίνωση όπου δηλώνει ο Γιάννης Αποστολόπουλος ο πρόεδρος του πειθαρχικού ότι η Σάσα μάτια θα περάσει πειθαρχικό. Οι δημοσιογράφοι όμως οι περισσότεροι. Δεν είχαν το στένος να βγουνε και να μιλήσουν και να καταδικάζουν αυτό το κατάπτυστο γεγονός. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένες καταγγελίες συναδέλφων μας, όπως η Ναταλία Γερμανού που το είπε ξεκάθαρα και μανγιά τη και μπράβο τη, δεν μας αφήνουν να πούμε τίποτα. Αυτό είναι λοιπόν η άλλη, η κακή πλευρά και η μεγάλη ντροπή των δικών μας επαγγελμάτων πρωτίστως των ηθοποιών οι οποίοι είναι όπως είπα και πριν το σπίτι τους αλλά δευτερευόντως και των δημοσιογράφων οι οποίοι έχουν υποχρέωση, έχουν ηθικό χρέος να μεταδίδουν την είδηση και όλο αυτό το πράγμα πραγματικά νομίζω ότι αφήνει μια πολύ πικρή γεύση Άρε τι θα γινόταν αν αυτό γινόταν στα χρόνια της Τζέννη Καρέζη και του Κώστα του Καζάκου θα είχε κατέβει όλο το ελληνικό θέατρο στο Σύνταγμα, άλλες εποχές. Το αναφέρω λοιπόν και αυτό για να δούμε και την κακή πλευρά της μη συμμετοχής. Δεν πά να καεί ο ήλιος, η κατσίκα του γείτονα θα είναι πάντα για μας η κατσίκα του γείτονα. Το λες και ντροπή μεγάλη. Ελλάδα στις πίσω μας ηλουστρασιόν χώρα. Είναι μια, μια πανέμορφη Disneyland. Δεν υπήρχε τίποτα κακόλα, ήταν φωτεινά σαν Κάντιλακ στην Χριστουγεννιάτικη Ομόνια. Η Ελλάδα ήταν τότε μία ασπρόμαυρη ταινία μέσα στη μνήμη μας. Αυτές τις ταινίες κάποιοι τις προλάβανε στις αίθουσες των σινεμά με τα φθαρμένα μπορντό βελούδα στα καθίσματα και κάποια άλλη στην οθόνη της τηλεόρασης. Έτσι λοιπόν, τα παιδικά μας χρόνια μπαίναμε όλοι μαζί στο ίδιο λεωφορείο για να πάμε στη θάλασσα παρέα με τον Ορέστη Μακρύ και τις κόρες του και τη θεία από το Σικάγο. Δίναμε ραντεβού στην Κέρκυρα με την Καρέζη και τον Αλεξανδράκη, κάναμε διακοπέ στην Αίγινα με την Αλικάρα και τον Κωνσταντάρα Γενικώ. Έχουμε διαστρέψει με τέτοιο τρόπο τις μνήμες μας που τις έχουμε χωρέσει στις ταινίες τις φίνος φιλμς ασπρόμαυρες και έγχρωμες και πιστεύουμε ότι αυτά είναι τα παιδικά μας χρόνια. Τα παιδικά μας χρόνια και δεν μιλάω για τα δικά μου, αλήθεια σας λέω γιατί εμάς, εμάς ήταν και μια ιδιάζουσα περίπτωση. Μία πέθανε ο μου, μία ήταν η μάνα μου στη Χούντα, φυλακή, άσε με εμένα. Μιλάω γενικά. Αυτά είχαν πολύ ξύλο παιδιά λέμε τώρα τα παιδιά και στις αλάνες και που παίζανε και τι ωραία που ήταν και το παιδί με το γρατζουνισμένο γόνατο του Οδυσσέα Ελίτη και κολοκύθια Τούμπανα όταν γύριζαν τα παιδιά λερωμένα τρώγανε ξύλο στο σπίτι τρώγανε ξύλο στο σπίτι τρώγανε ξύλο από το δάσκαλο θεωρούσανε ότι η Βέργα και η Βίτσα ήτανε ένα εργαλείο δια και όχι τιμωρία. Τα κορίτσια που δεν ήταν παρθένα τα πετάγανε από το σπίτι και τα άφηναν να καταντήσουν πού, με τι εφόδια, με ένα τίποτα. Στην τρούμπα, τρούμπα, που μοιάζει τώρα και αυτή μέσα από τα κόκκινα φανάρια και τη λόλα, τις παλιές όμορφες ταινίες, ακόμα και από το δεύτερο κύκλο των άγριων μελισσών. Φαντάζει και λίγο γραφική, έχει ένα κουλέρ λοκάλ, δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν καθόλου έτσι, όποιος διαβάσει και ασχοληθεί αρκετά σοβαρά με την περίοδο της Τρούμπας, υπάρχουν εξαιρετικά βιβλία που μπορώ να σας προτείνω αν σας ενδιαφέρει το θέμα, θα δουν ότι ήταν μια αθλειότητα. Τι κάναν λοιπόν, τι ήταν αυτές οι γενιές που τώρα εμείς τις έχουμε ωραιοποίησει και αγιογραφήσει, κρεμάγανε τη Παρθένα στο Σεντόνι, στο μπαλκόνι. Εάν η Νύφοι μιλάμε, αν η Νύφοι τώρα δεν ήταν Παρθένα, ούτε που μπορώ να διανοηθώ ποια ήταν η τύχη της και πού θα κατέληγε. Τα παιδιά τα πλακώνανε, οι γονείς σκοτώνονταν, ε, δεν χωρίζανε ποτέ και μένανε σε τοξικές, αρρωστημένες, νοσηρές σχέσεις για το καλό των παιδιών και καλά. Ήτανε «Ρε παιδί μου, ότι κρύβουμε το κεφάλι μας στην κινούμενη άμμο του παρελθόντος» ήταν μια κοινωνία που κακοποιούσε γυναίκες, παιδιά, ειλικιωμένους, αδύναμους, που χλέβαζε κοινωνικές ομάδες, που βασίλευε ο πατέρας Αφέντης, που οποιοδήποτε. Ήταν λίγο διαφορετικός από την προκρούστια λογική της Αγίας Οικογένειας της δεκαετίας του 60 και του 70, τον στέλανε στο πύρτο εξωτέρων που περιθωριοποιούσε άτομα αντιλήψεις τρόπου ζωής, ιδεολογίες, οτιδήποτε λοιπόν προσπαθούσε να ξεγλιστρήσει σαν το γάργαρο νεράκι το καημένο από τα σειρματοπλέγματα του Normal, όπως εκείνοι το εννοούσανε, normal σε εισαγωγικά, το κατέστρεφαν, το τσάκιζαν, το πατούσαν με το παπούτσι και το έλειωναν. Αυτό ήτανε το χθες μας. Δεν ήταν τόσο ευτυχισμένο όσο θέλουμε να πιστεύουμε σήμερα. Και εμείς δεν ήμασταν τα παιδιά των παλιών αναγνωστικών, όπως είπα και πριν, που τρώγανε όλοι μαζί, γύρω από το τραπέζι και πηγαίνανε στην εκκλησία την Κυριακή και η μαμά ήταν πάντα όρθια, αν θυμάστε, στις φωτογραφίες των παλιών ε, αλφαβηταρίων, η μαμά είναι πάντα όρθια και σερβίρι, δεν την έχουμε δει να ρημαδοφάει μία μπουκιά από φαγητό, σερβίρι, είναι η δουλάρα και όλοι το θεωρούν δεδομένο. Και υπάρχει η πεθερά, η καλοκάγαθη γιαγιά που συνήθως ήταν καλοκάγαθη γιαγιά για τα παιδιά και ήταν μια ελεηνή πεθερά που την είχε κάνει την ύφη τη η πυρέτρια, αυτές οι παλιέ. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτά πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσουμε, παιδιά, να γράφουμε καινούργια κεφάλαια. Πρέπει να πάψουμε να διορθώνουμε τα παλιά. Αν δεν βρούμε το κουράγιο να αντιμετωπίσουμε το παρελθόν κατάματα, πώς θα συστηθούμε με το παρόν και πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Ξέρετε, είναι άλλο να λέμε ότι αχ, τι ωραία αυτά τα χρόνια ήτανε. Retro. Αχ τι ωραία αυτά τα χρόνια ήταν vintage Και να μην λέμε την αλήθεια Ότι αυτά τα χρόνια Ήτανε πέτρινα Και το γεγονός αυτό Δεν το αλλάζει τίποτα Μην ξαναδώ λοιπόν φέτος Στην Κάντιλακ uh, Στη δεκαετία του 60 στην Ομόνια πολύ θα με υποχρεώσετε Αφιερωμένη λοιπόν στην παθητικότητα από τη μία μεριά και στην συμμετοχή από την άλλη μεριά είναι η σημερινή μας εκπομπή κατά κάποιο τρόπο και τα νέα είναι χαρούμενα και ευχάριστα σε πολλές περιπτώσεις όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα αλλά και εκτός Γνωρίζετε βέβαια τα τραγικά εκείνα πρόσωπα τα οποία λέγονται οι νύφες του Αφγανιστάν είναι τα κοριτσάκια, τα, όχι απλά ανήλικα, τα παιδάκια, τα μωράκια 9 χρονών που τα παίρνουν οι οικογένειε τους και τα πουλάνε για ένα πιάτο φαΐ κυριολεκτικά νύφες σε κάτι γαμπρούς που είναι 55-60 χρονών. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Παρουάνα Μάλικ 9 χρονών που... Ο πατέρας της είχε και η μάνα της άλλα παιδιά και αφού εξαντλήσανε τα πάντα, δηλαδή πήγαν, ψάχνανε δουλειά, χτυπάγανε πόρτες, ζητιανέβανε το λίγο το ψωμί για να ταΐσουν τα οκτώ παιδιά τους, τελικά αναγκαλύστηκαν να πουλήσουν την χρονιά Παρουάνα για να μπορέσουν να ταΐσουν τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι χαρακτηριστικά σπαρακτική η φράση που είπε... Ο πατέρας όταν παρέδωσε το μωράκι του στον εντός εισαγωγικών ηλικιωμένο γαμπρό του είπε σε παρακαλώ μην τη πάρα πολύ. Είναι φοβερή η φράση. Το αισιόδοξο λοιπόν του γεγονότος και αυτό που, έχει, που βρίσκεται σε συνάφεια με την συμμετοχή που είπαμε και πριν είναι ότι αυτός ο γάμος έγινε αλλά Επειδή το γεγονό μέσα από το διαδίκτυο, αυτό το το πολύτιμο εργαλείο που πάρα πολλέ φορέ κάνει τη ζωή μα χειρότερη, αλλά και πολύ καλύτερη, όταν θέλει, έκανε το γύρο του κόσμου και αυτή η αγοραπολισία ματαιώθηκε. Και όχι μόνο η δική τη, αλλά ξεκινάει μια ολόκληρη πολύ σοβαρή καμπάνια για όλα τα 9χρονα, 8 και 9χρονών κοριτσάκια του Αφγανιστάν και όχι μόνο, που βρίσκονται ακριβώ. Ε, στην ίδια ε, μοίρα με την ε, Παρουάνα Είχε μια πολύ ωραία φωτογραφία τώρα που ακυρώθηκε η αγοραπολισία Λοιπόν αυτή η ανθρώπινη δουλεία Που οι χρονη Παρουάνα φεύγουνε πια από εκεί πέρα Και έχει κουρνιάσει στα πόδια της μανούλα της Κρατώντας έτσι σφιχτά σφιχτά ένα κουβερτάκι Όλοι εσείς λοιπόν η λατρεμένοι μου που έχετε από ψάρα για τα πάντα θέλω λίγο να βάλετε στη θέση, εσάς στη θέση αυτού του πατέρα και αυτής της μάνας που αναγκάζεται να πουλήσει ένα παιδί, αναγκάζεται να εκλυπαρίσει ένα γέρο που θα το πάρει νύφη μην τη δέρνεις πάρα πολύ σε παρακαλούμε και να σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για όλους εσείς σας που θεωρείτε ότι οι Αυγανοί είναι κοτάρες που δεν κάθονται να πολεμήσουν, οι άλλοι να πάρετε τα όπλα, αυτοί είναι τα λιμπάν παιδιά, δεν καταλαβαίνουν, δεν αστείευονται, Αφήστε λοιπόν όλα αυτά τα ηρωηλίκια της φακής και της, της απόλυτης ξεφτύλας και σκεφτείτε τον εαυτό σας τι θα κάνατε στη θέση του. Αυτό του ανθρώπου, αν είχατε 8 παιδιά που πεινάδανε στο σπίτι σας Και σκεφτείτε και αν θα παίρνατε εσεί τα όπλα Όλες εσεί οι αρσενικές μπουμπουλίνε, οι μακονομάχοι με τις περικεφαλέ Για να σώσετε το σπίτι σας Τρέχοντας θα φεύγατε Έλα τώρα πια, έλα με τις κουράδες Ακούστε τώρα, βαριόμουν πάντα να στολίσω Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Από μικρό παιδί μέχρι και τώρα βαριέμαι το στολισμό σαν τι αμαρτίε μου. Αυτό το έκρυβα. Το έκρυβα και δεν το έλεγα πουθενά γιατί δεν ήταν πολιτικό ορθόρε παιδί μου να πει ότι παιδιά δεν έχω χειρότερο από το να με βάλει. Να βγάλω το δέντρο, γιατί βέβαια δεν είναι αληθινό δέντρο. Να κάνουμε τα κλαδιά ένα-ένα μπουρού-μπουρού, ποιο είναι το πιο μικρό, πώ ανεβαίνει. Να βγάλεις όλα αυτά τα, τις χιλιάδες εφημερίδες που έχεις τα μπαλάκια, να λείπουν όλα αυτά τα γαντζάκια, γιατί κλασικά λείπουνε και μετά πηγαίνεις τελευταία στιγμή να αγοράσεις καινούρια, να τα κρεμάσεις, να τα στολίσεις, μετά να μαζέψεις όλο το συρφετό που έχει γίνει εκεί πέρα, το αλάιμα αλάι στο σαλόνι σου και μετά... Μετά τα γιαννιού ή όποτε γουστάρεις τέλο πάντων Να πρέπει όλη αυτή τη διαδικασία της κολάσεως να την ξανακάνεις Πάντα το να δεν μου άρεσε ποτέ Όμως έβλεπε όλες τις άλλε μανούλες όταν είχα και το γιο μου μικρό Και έκανα υπερπροσπάθεια γιατί δεν ήθελα να του περάσω τη δική μου τη μου τζουφλίαση ας πούμε με το δέντρο Μέχρι που βρήκα ένα... Ένα τρίκ, ντρέπομαι λίγο που το λέω Αλλά θα το πω για τις πιο νέε μαμάδες Γιατί είναι και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα σωστή Καλούσα, έκανε ένα πάρτι Ένα πάρτι με παιδάκια Καλούσα λοιπόν κάποια παιδάκια από τη γειτονιά μας Φίλους του γιού μου, του Παύλου Και τους έβγαζα διάφορα καλούδια, ιστορίες, κακό κτλ και, και τους έλεγα, α, ελάτε να στολίσουμε το δέντρο Ε... Και ερχόντουσαν αυτά τα κακόμοιρα και ο γιο μου ο Παύλος πρώτος και καλύτερος πανευτυχής και μου το κάνανε το δέντρο, κούκλα, μια καλονή γιατί τα τα κάνανε με ενδιαφέρον. Εγώ είχα και τη σκάλα, τα σύκονα τα κράταγα για να βάλουν και τα πιο ψηλά. Εδώ μεταξύ μου έλεγε η μητέρα μου, παιδί μου ποιο μπελάς είναι να κανονίζεις ολόκληρο πάρτι... Με με ζεδάκια, με όλα αυτά τα μπεργκεράκια και το ένα και το άλλο Παρά να στολίσει στο δέντρο Όμως εγώ έτσι την είχα δει Και επειδή το το κόλπο μου αυτό Ο Γιώκας μου το αντιμετώπισε με τεράστιο ενθουσιασμό Είναι το πάρτι για το δέντρο έλεγε Το πάρτι για το δέντρο Αυτό έκανα και το έβρισκα μετά τελειωμένο Και πήγαινε κυρία ξέρω εγώ και αν μου... Ξήνιζε ένα αγγελάκι που ήταν εκεί, το έβαζα στο παραπάνω κλαρί και αν ήταν και μία μπάλα χριστουγεννιάτικη στο τέλος το έβαζα πιο ψηλά Ντροπή μεγάλη αλλά και τα παιδιά παίρνω να καλά και εγώ γλίτωνα το δέντρο Αυτό που δεν γλίτωνα με τίποτα ήταν το ξεστόλισμα Κοριτσάρες μου και αγαπούλες μου γενικά, επειδή είναι η εποχή των δώρων, θέλω να τολμήσω να σας ζητήσω να μου κάνετε ένα δώρο, σας παρακαλώ πολύ, και να μου το πείτε μετά. Να μου πείτε, Έλενα, αυτό το κάναμε για σένα. Θέλω να βγείτε στο δρόμο σας και να βρείτε τον πρώτο πολιτή του περιοδικού σχεδία, που είναι το περιοδικό των άστεγων συνανθρώπων μας, ένα Πέροχο, αντικειμενικά τελείως περιοδικό με πλούσια ύλη με φοβερά ε, ενδιαφέροντα θέματα να δώσετε 4 ευρώ και να το πάρετε θέλω να το πάρετε για μένα, θέλω να μου κάνετε αυτό τη μεγάλη μεγάλη, μεγάλη να μου δώσετε αυτή τη μεγάλη χαρά θέλω να σας πω για τη σχεδία ότι είναι το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμο ε, το οποίο ε, στην ουσία είναι από το 2013 Αυτό δεν μπορείτε ποτέ σε σημεία όπου διατίθεται ο τύπος όπως τον γνωρίζουμε αλλά μόνο από διαπιστευμένους πολιτές που θα τους βρείτε μπροστά σας όταν πάτε να ψωνίσετε, να αγοράσετε γάλα, να διασχίσετε ένα δρόμο να τον περάσετε απέναντι είναι άτομα, οι πολιτές αυτοί είναι άστεγοι, είναι άνεργοι και είναι άνθρωποι όλοι που αποδεδειγμένα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας από τα 4 ευρώ που θα δώσετε λοιπόν τα 2,5 ευρώ πηγαίνουν κατευθείαν στον άνθρωπο με το κόκκινο γυλαίκο φορούν ένα χαρακτηριστικό κόκκινο γυλαίκο και θα τους διακρίνεται πολύ εύκολα μέσα στο πλήθος τα 2,5 ευρώ πηγαίνουν για εκείνον και μετά υπάρχουν έξοδα ΦΠΑ παρακράτηση φόρου κτλ είναι Το μοναδικό και καθαρό αξιόπιστο εργαλείο και μια ευκαιρία καταπληκτική να εξασφαλίσουν οι άνθρωποι αυτοί ένα ελάχιστο αξιοπρεπέ εισόδημα, αλλά και ένα μέσο, θα έλεγα, απεγκλωβισμού από τον φαύλο κύκλο της κοινωνικής απομόνωσης που υπάρχει γύρω μας και που συντηρείται από την κοινωνία αυτή. Και επίσης είναι και ένα μικρό, πολύ μικρό λιθαράκι, ένα κίνητρο για να ξαναχτίσουν τις ζωές τους. Προσέξτε, η σχεδία δεν είναι επαιτεία, δεν είναι ζητιανιά. Οι πολιτές δεν επαιτούν, πουλάνε με εξαιρετική αξιοπρέπεια το περιοδικό για να εξασφαλίσουν αυτό το μικρό εισόδημα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να το στηρίξετε και όταν το ξεφυλίσετε θα δείτε ότι αυτά τα 4 ευρώ που δώσατε μόνο χαμένα δεν πήγαν. Δεν θα μπορείτε να το αφήνετε από τα χέρια σας. Για μένα λοιπόν θα πάρετε την πρώτη σχεδία της ζωής σας και μετά για τον εαυτό σας θα παίρνετε κάθε μήνα όλες τις υπόλοιπε. Και επειδή λοιπόν μιλήσαμε για παρελθόν να θυμάστε ότι το παρελθόν ζει και υπάρχει μόνο όσο εμείς του το επιτρέπουμε και με όποια μορφή εμείς του δίνουμε το πράσινο φως είτε το εξοραίζουμε είτε το βάζουμε στις αληθινές γλυκόπικρες ενδεχομένω διαστάσεις του Όποιος ενδιαφέρεται ε, για αυτό το παρελθόν ε, υπάρχει και ένα βιβλίο δικό μου που έχω γράψει για την Αθήνα από τη δεκαετία του 80 με την καταστροφή του μεγάλου πολυκαταστήματος του Μινιον μέχρι το μιλένιουμ, μια εικοσαετία λέγεται τα τάπερ της Αλίκης αν θέλετε να τα διαβάσετε ή αν σας άρεσαν και θέλετε να τα χαρίσετε να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ε, χαρά μεγάλη θα μου δώσετε για σήμερα αυτά είχα να σας πω ε, Πολύ πάθη μεγάλη εβδομάδα ε, Με χαμόγελο ξεκινήσαμε Με χαμόγελο θα τελειώσουμε Μπορείτε αυτό το podcast Το podcast που ακούτε αποκλειστικά Κάθε Τετάρτη από το News 24-7 Και μετά όποτε θέλετε Μέρα ή νύχτα Μπορείτε να το μοιραστείτε Μπορείτε να ε, μοιραστείτε και μαζί μου τη σκέψει σας Να σας πω ότι είμαι εδώ για εσά, αλήθεια είμαι εδώ για εσά, δεν λέω ψέματα και ειδικά σε εσάς κοριτσάρες μου δεν λέω ψέματα, ειλικρινά το μιλάω μια αγκαλιά και ένα σκαστό θα είμαι για όποιες και όποια το χρειάζεται και μην ξεχνάτε ότι άλλοι όπως λέγανε οι παλιοί τα τιμάνε τα παντελόνια τους εμείς τιμάμε το σλόγγαν αυτού του podcast το μαζί μας και τα μάτια μας